0: En El comité ha llegado a una conclusión científica clara.
1: Es una vacuna segura y efectiva. En, ¿En
2: Copenhague. José Ángel Cuadrado.
1: Lo que viene. Lo que viene.
3: En este programa te hemos dado ya muchas pistas sobre ello. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial y prácticamente eh, todas sus aplicaciones estaban centradas en hacer de nuestra vida pues, a, algo mucho más fácil. Que si domotizar nuestros hogares para que cuando lleguemos y haga mucho sol las persianas se cierren y se ponga el aire acondicionado. Que si organizar las notificaciones de nuestro móvil para que no nos abrumen y tengamos mayor control sobre ellas. Hemos hablado incluso de la inteligencia artificial aplicada al deporte para, por ejemplo, seleccionar los mejores fichajes para un equipo de fútbol. Pero hoy si sí te digo que la inteligencia artificial puede desarrollarse también para entretenernos. Y no, no te estoy hablando de seleccionar una playlist de música según tu estado de ánimo o buscar por ti una película que sí o sí tienes que ver este fin de semana. No, yo soy Álvaro Saez y hoy te quiero hablar de la inteligencia artificial que es capaz de crear este entretenimiento. Hoy te voy a hablar del primer cómic creado por una inteligencia artificial. Y te quiero llevar al Madrid del año 2614. Prácticamente todo ha cambiado, no solo el aspecto de la ciudad, sino también sus costumbres. Eh, la apariencia es algo así como Los Ángeles de Blade Runner. Ahora bien, los bocatas de calamares siguen estando igual de buenos y en las ventas se abarrota cada fin de semana a ver corridas de toros, aunque en este caso son toros robots. La historia se centra en un grupo de abuelas que siguen una tradición no te quiero contar mucho para no destrozarte el argumento, pero de por medio te adelanto que hay unos bailes y unas katanas. La historia está muy bien, te recomiendo su lectura, lleva por título Gatas en referencia a ese apodo que tenemos los madrileños y con origen en la Edad Media, pero lo curioso de todo esto es que todas las viñetas, todos los dibujos que ves en este cómic no son fruto del trabajo de un ilustrador, sino que todas las ha creado una inteligencia artificial. Alucinante, ¿a que sí. ¿Cómo ha sido todo esto posible? Pues lo vamos a descubrir todo ahora aquí en lo que viene, esta inteligencia artificial que ya hace sus pinitos en disciplinas que requieren la creatividad, aunque esto tiene un truco y te voy a explicar cuál. Y para eso vamos a descubrirlo con las personas que han tenido esta idea de llevarlo a cabo, Carmelo Rodríguez y Willy Lomana, ambos directores creativos y socios fundadores de C.I.W. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a lo que viene.
4: Muy bien, encantados de, de estar aquí Sí, muchas gracias
3: por recibirnos Lo primero vamos al truco, porque vamos a explicar bien qué es todo esto Porque aunque la apariencia que tiene el cómic es la de cualquier otra novela gráfica La autonomía creativa que ha tenido esta inteligencia artificial ha sido limitada Vosotros os habéis encargado de diseñar todo este guión Y os habéis, habéis encargado de describirle a la inteligencia artificial cómo tenían que ser cada una de estas viñetas a dibujar, ¿no?
0: Efectivamente, así funciona un poco, ¿no? Digamos que la inteligencia artificial es capaz de crear esas imágenes en base a descripciones muy concretas ¿no? que, tú le, que tú le das. De manera que nosotros escribimos esa historia, esa, esa reinvención un poco del género de ciencia ficción, basado en Madrid en este caso, ¿no? No en Tokio o Nueva York, como decías antes. Eh, y en base a las ilustraciones que necesitábamos para contar esa historia, fuimos uno a uno, describiendo cada una de esas 46 ilustraciones uh -huh. bastante
4: curiosas que ves en el cómic,
3: ¿no? Eh, Willy, ¿cómo se le describe a una inteligencia artificial cosas? Pues Porque digo yo que tienes que ser muy concreto, ¿no?
4: Eh, sí, o sea, por simplificarlo muchísimo, vendría a ser un poco como cuando buscas en Google, que tienes un buscador y tú le pides a Google que te muestre pues, ese, eh, un caballo en una pradera, ¿no? Pues te mostrará las fotos que hay de caballos en una pradera. Aquí, en, en, en la inteligencia artificial... Es un poco distinto, tú puedes ser todo lo concreto que quieras porque en lugar de mostrarte una imagen uh -huh. que ya existe, la crea desde cero Es más, si tú Álvaro pones lo mismo que yo en el buscador, eh, la inteligencia artificial no va a crear ni darte las mismas opciones que me da a mí ¿Por qué no? Porque cada vez eh, genera una imagen única para cada búsqueda uh -huh. Aunque lo describa exactamente igual que tú aunque lo escribas exactamente igual que yo, las imágenes que vas a recibir van a ser únicas, tuyas, para ti, uh -huh. porque la autoría es tuya
3: y originales. Y eh, eh, para todo esto, para crear gatas, habéis tenido que hacer algo que en este programa hacemos mucho, que es imaginarnos el futuro. Uh -huh. Madrid, 2614. ¿Por qué ese año?
0: Bueno, queríamos jugar con una serie de tesis, ¿no? Si, si ves el cómic, hay tradiciones que se mantienen, pero que han evolucionado, ¿no? Eh, ese baile que hacen anualmente las gatas, nuestras protagonistas... Que, que, sin embargo, es algo bastante marciano, ¿no?, que no uh -huh. tiene nada que ver con nuestras tra tradiciones. Y Madrid la ves como una ciudad transformada, con esa, ese punto decadente de, que es más del género, no es que nosotros creamos que el futuro de Madrid va a ser ese, pero sí. bueno, forma parte un poco de toda esta
3: gracia. Eh, eh, nos ha llamado mucho la atención que lo puede hacer cada uno de nuestros oyentes en su casa, ¿no? O sea, no se necesita ningún tipo de formación extra para crear el cómic que vosotros habéis creado. Eso es, o sea, eh, la inteligencia artificial está al alcance de cualquiera, no... ...no...
4: vamos... ...todo el mundo puede acceder a ella... ...y la magia de la inteligencia artificial es... ...cómo interactúas con ella... ...es decir, eh, a más información le das... Uh -huh. ...y más sabes hablarle... ...y más cultura le provees... ...por ejemplo, yo que sé... En, eh, ...si tú referencias un poco el tipo de ilustración que quieres... ...en este caso... Uh -huh. ...pues eh, va a darte unas imágenes más cercanas... ...a lo que tú estás buscando, ¿no? Uh -huh. O sea, la magia está un poco en, en toda la cultura... ...o referencias que le puedas dar a ella... ...de uh -huh. hecho, un, un compañero en la agencia... Eh, definía a los nuevos eh, ilustradores de inteligencia artificial de una manera curiosa decía, eh, ahora el mejor director de arte es el que mejor sepa
3: escribir es justo al revés
4: ¿no? Claro,
0: comunicarse con la máquina no uh
3: -huh. yo, yo ahora mismo tengo delante de mí Una de las ilustraciones que tenéis en este, en este cómic uh -huh. Son tres viñetas vale Y vemos en la viñeta Me quiero centrar en la del medio A dos señoras dándose la mano Las dos pues tendrán una edad más o menos Entre 70-80 años uh -huh. Una va con un vestido azul Otra va con un vestido morado Y están dentro de un bar Para describir esta imagen ¿Qué le habéis tenido que decir a la inteligencia artificial?
0: Pues mira, eh, jugamos desde a la descripción del tipo de plano, el, el encuadre que necesitamos, uh -huh. a la descripción muy concreta de cada uno de esos dos personajes. Quiero dos señoras, una con el pelotal, otra con el pelotal, vestidas de esta manera, con una gama de colores. O sea, entramos a especificar muy, muy concretamente cada detalle de la ilustración. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Le das menos libertad creativa, digamos, a la herramienta, pero se acerca mucho más al resultado concreto que tú necesitas. Si, por ejemplo... Le lanzamos, quiero dos abuelas dándose la mano en un bar, no mmm, tiene una imagen posiblemente, probablemente más.
3: os pueda dar esta o no.
0: Bueno, lo haría posiblemente en tono fotográfico, ¿no? porque también hay, hay que marcarle ahí el tipo de ilustración que Ah, que, que quieres, quieres un tipo de ilustración eh, concreto.
3: Una de las dificultades que comentabais a la hora de realizar este, este cómic, esta novela gráfica, es que todas las imágenes tuvieran eh, relación entre ellas, a nivel estético, es decir, que, que parecieran hechas por el mismo ilustrador no, cada una de estas imágenes. Porque me comentabais también que, que si yo describo y exactamente igual que vosotros, la eh, esta imagen para la inteligencia artificial probablemente me dé una imagen totalmente distinta. ¿Esto cómo lo habéis conseguido?
0: Pues prueba-error. Ha sido un camino bastante tortuoso. Es verdad que esto ha cambiado. La inteligencia artificial, sabes que es algo que está muy vivo y que cada semana entramos en una nueva versión. Midjourney Journey, por ejemplo, que es la que hemos utilizado, eh, está ahora mismo en la versión .4. Eh, ...y ahora mismo te permite hacer un Machine Learning... ...es decir, darle un modelo de una cara, por ejemplo... de uh -huh. una serie de fotografías... Eh, ...esto lo haces con Stable Diffusion... ...con Mi Journey todavía no
3: puedes... Uh -huh. ...y es, Eso es el, el nombre de los programas de, de los inteligencia programas, artificial... Justo. ...que usáis para crear esta, estas, eh, imágenes. estas imágenes...
0: ...entonces, en base a 20 fotografías... ...que yo le puedo dar de un personaje y de sí. sus rasgos... ...la máquina aprende, la inteligencia de actividad uh -huh. aprende... ...y me empieza a tirar ilustraciones en base a ese personaje... Cuando hicimos Gatas, que fue al mes de que esta tecnología se lanzase, en octubre aproximadamente, uh -huh. eh, no existía esto todavía. Así que fue, como decías antes, no especificar muy concretamente el tipo de cara claro. que necesitábamos. Eh, detrás de cada ilustración, aunque parezca fácil, no, de, esto sí. de, le describo, me tira la ilustración, tengo hecho un cómic. No, uh -huh. realmente hay... 60, 70 interacciones eh, con la máquina uh -huh. hasta conseguir el resultado justo que,
3: que necesitábamos. ¿eh? Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué os habéis animado a esto? ¿Por qué de repente os habéis lanzado a ver qué pasa con esto de la inteligencia artificial y su capacidad creativa? Pues
4: en parte, por bueno, por curiosidad, en el... 100% del proceso, ¿no? pero también eh, influyó mucho que, bueno, somos una agencia de publicidad, eh, eso exige que estemos muy puestos en tecnologías eh, en cosas para poder ofrecérselas a nuestros clientes y justo eh, coincidió en el tiempo con, con el festival de Sitges que justo eh, presentamos una de las ideas. Allí fue la primera vez que empezamos a interactuar de forma más concreta con la inteligencia artificial uh -huh. porque era una instalación en Sitges eh, donde la gente iba y le pedía a un host eh, pues qué es lo que te quieres imaginar. ¿no? Esto venía tenía una relación clara con, un, con una película que estaba estrenándose en el festival. Y uh -huh. entonces eh, teníamos una persona allí con un micro que escuchaba lo que decía, le pedía a la gente a la, a, a la host y en Madrid teníamos a un equipo que, con diferentes inteligencias artificiales, les proyectaba una imagen. Y a fuerza de ensayo-error, de ver cómo funcionaba, de poder. Uh -huh. Pues empezamos a decir: con todas estas imágenes que, que se están creando y todo lo que estamos aprendiendo, ¿por qué no aplicarlo a algo? Eh, que nos divierta Y que de alguna forma Nos dé visibilidad también
3: porque... uh -huh. Pues sí, hace poco En este programa Hablábamos de, de ChatGPT, No sé si habéis oído hablar de él sí. Este chat sí. interactivo A través eh, del ordenador En el que pues Puedes mantener una charla ¿no? con, con una inteligencia artificial eh, Que cada vez te da una respuesta distinta Que le puedes preguntar Y le puedes pedir Que te escriba un ensayo Aquí de hecho Nos hizo eh, el inicio Del programa de, de, de esa semana Nos lo hizo el propio ChatGPT Cuando se lo pedimos Bueno, poco a poco Parece que la inteligencia artificial Va adquiriendo eh, Cualidades más humildes. Humanas, como por ejemplo en este caso la de ilustrar, la de imaginar, pero la de pensar, ¿vamos a llegar, vosotros creéis, a ese punto en el que la inteligencia artificial pueda pensar por sí misma?
0: Bueno, nosotros, si, por ponerte un ejemplo, la agencia, sabes eh, bueno, típica, típico ambiente de agencia creativa, pues hay muchas uh -huh. veces que nos sentamos todo el equipo creativo a charlar, a hacer un brainstorming, no a, a bueno ver ideas que se nos ocurren y demás. Uh -huh. La estamos utilizando ya hace tiempo como un integrante del equipo más, es decir, tú tienes una serie de ideas, tienes unos parámetros uh -huh. sobre los que vas a pensar y dándoselos a ChatGPT, por ejemplo, eh, te tira una serie de ideas que no siempre son válidas, pero que sí te sirven para abrir caminos. Esto ya está pasando.
3: Mm, es como tener una persona más en el equipo. Efectivamente,
4: sí, es lo que bueno lo utilizamos mucho como inspiración, que es también. Vosotros
3: en vuestro trabajo mm. utilizáis ChatGPT.
4: Lo utilizamos como inspiración en momentos puntuales. Muchas veces trabajas solo y pues yo qué sé en los procesos creativos. Por lo general eh, Tienes a un redactor y a un director de arte, y entre los dos, pues hay mucha comunicación y se pelotean ideas, ¿no? En jerga, <risa> jerga de publicidad. Y pues eso, de esas ideas salen puntas, de esas puntas acaban saliendo ideas. Y pues cuando pinchas solo, a veces, pues como, con, como quien juega con un videojuego y no tiene con quién jugar y juega contra la
3: máquina, ¿no? Pues. Eh, pues un poquito parecido, ¿no? Un poquito parecido. Uh -huh. eh... Vosotros sois publicistas, ya lo habéis dicho eh, Sois creativos, os dedicáis a esto eh, ¿Cuánto tiempo va a pasar Hasta que veamos una campaña publicitaria O esos anuncios diseñados por la inteligencia artificial?
0: Ya ha habido casos eh, tanto en España como fuera.
3: Pero la idea de tener ese, de, de llevar a cabo ese anuncio, la va a llegar a tener alguna inteligencia artificial. Es decir, que vosotros digáis: nuestro cliente es una empresa de cervezas con un público eh, entre los 40 y los 50. Generalmente son casi todos del sur de España. Sus aficiones son estas. Diseñame la campaña publicitaria que creas más conveniente, incluso la manera de difundirla. Mm, así... Llegaremos a ese punto. Yo espero que no. <risa> Hombre, por vuestro bien, es verdad. Espero que no, no.
0: Yo creo que hay, hay parámetros en los que todavía la inteligencia artificial, afortunadamente, no se desenvuelve tan bien, ¿no? Eh, hay labores técnicas que realiza muy, muy, muy rápido y de manera muy sencilla, pero, por ejemplo, de detalles como el humor no los domina bien. Las vueltas de, de, del humor, el tempo que tiene... La ironía, a lo mejor, la ironía, tampoco. Es muy repetitivo. Sí, como que juega con estructuras que ya conoce, Seguro, va sobre
3: seguro. Tiende no, no a repetirse, no escapa, eso es. No Pero, tiene miedo a equivocarse o sea, tiene, al revés, tiene miedo a equivocarse.
0: Claro, no arriesga. Eso es. Y, y al final yo creo que hay una parte importante, siempre uh -huh. lo decimos nosotros, que esto es una herramienta, ¿no? pero al final lo que conecta con la gente de verdad son, son las ideas ¿no? y bueno somos humanos al final ¿no?
3: Uh -huh. pues eh, Carmelo Rodríguez Willy Lomana directores creativos y socios fundadores de la agencia CW W es Carmelo y Willy efectivamente muy creativos <risa> <risa> es que eso lo pedimos a la inteligencia artificial <risa> oye muchas gracias por haber creado gatas muy interesante se lo recomendamos a todo el mundo ese cómic creado íntegramente por una inteligencia artificial no el argumento sí todas esas ilustraciones gracias por venir aquí a lo que viene a hablar del futuro. Gracias por a vosotros interés. por recibirnos. En Copil, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
3: Seguimos en lo que viene, en esta pequeña ventana hacia el futuro, un futuro que ya te digo yo que cada vez está más cerca. Y hoy te quiero hablar de una feria internacional, una feria que quizá no conozcas, se llama CES y se celebra cada año en Las Vegas. Es la feria de electrónica de consumo más influyente del mundo, es como, por así decirlo, el Mobile World Congress de, de Barcelona, pero de cualquier dispositivo electrónico y de cualquier invento tecnológico. Para que te hagas una idea, en la Feria CES se han presentado a lo largo de su historia inventos tan rompedores como lo fue en su día el primer CD, como fue la televisión de alta definición o las impresoras 3D. Son productos que han formado parte de nuestro día a día y son productos que hoy en día ya eh, vemos como anticuados, ¿no? Por ejemplo, el CD, hace cuánto que no tienes tú uno en la mano. Bueno, esta feria está claro que marca una tendencia en lo que viene en los próximos años. Es básicamente esa antesala de las tendencias tecnológicas que vas a empezar a escuchar en muy poquito tiempo. Y entre ellas, por supuesto, está el metaverso, está la Web3, Está la salud digital. Son conceptos que te parecen más o menos familiares, pero que aquí en lo que viene te vamos a traducir. Y para ello, lo mejor es irnos hasta allí. Nos vamos hasta Estados Unidos para hablar con Mónica Nefke, una tecnófila argentina que no ha querido perderse esta cita que ha tenido lugar entre el 5 y el 8 de enero de 2023. Mónica, bienvenida a lo que viene.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de comunicarse de comunicarme con todos ustedes.
3: Bueno, tú has podido disfrutar a tope de los más de 3.200 expositores que se dice pronto, en total 173 países representados y unas 150.000 personas que afortunada se tiene que sentir una al ser una de esas personas ¿no?
2: Totalmente, sí, hemos llegado, este junto con Mariano eh, que es mi marido a, desde Buenos Aires, con esta idea de conocer esta feria en persona, que como vos bien expresaste en la introducción se trata de una de las ferias más importantes sino no la más importante del planeta donde se presentan tantos productos innovadores eh, la realidad es que mi primera impresión en relación a esta feria es que es tan pero tan gigante que es imposible recorrerla en los tres días que dura este, este evento este, la realidad es que es inmensamente grande entre el centro de convenciones de la Vegas propiamente dicho que es el más gigante eh, a, a eso mismo se le lleva a otros nueve hoteles que tienen sus respectivos eventos. O no sea que no es todo
3: en el mismo recinto ferial, como por no, así decirlo, ¿no?
2: Exactamente. Está todo comunicado a través de, de, de buses... Eh, que te llevan en forma gratuita a cargo de la organización, o si querés podés llevar eh, o participar en, con un motorriel, que eso sí lo tenés que pagar a 13 dólares por día, ¿no? Pagas 13 dólares y con esos 13 dólares te moves en el monorriel dentro de Las Vegas que te va llevando a los distintos hoteles. Eh, tam también hay un túnel que el año pasado, en las 6 del año pasado, inauguró eh, Elon Musk, que fue el que, lo, el que lo llevó, en donde vos podés atravesar toda la ciudad con autos a una velocidad realmente muy grande, esa experiencia no la pasé, pero todos allí hablaban de que quedaban alucinados con, con, con esa experiencia, ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, lo primero, Mónica, cuéntame el ambiente, porque ha tenido que ser alucinante, porque es la primera edición que se celebra 100% presencial desde la pandemia, ¿no?
2: Sí, fueron alrededor de mil personas según la propia organización si, si me preguntas a mí a mí me parecían mucho más que mil personas tal vez por esto que vos decís que luego de la pandemia es que como ver a tanta gente junta es, es como muy impresionante ves a gente de todas las nacionalidades ves a muchos chinos a muchos surcoreanos a muchos hindúes eh, obviamente muchos americanos muchos norteamericanos eh, ves muy pocos latinos hay que decirlo, este, uno lo advierte por, por los idiomas ¿no? cuando vos intentás interactuar con otros, el idioma claramente es el inglés y, y, y no encontrás por ahí tanta gente que hable como uno el castellano este, pero sí obviamente es un evento muy pero muy impresionante por lo, por lo diverso ¿no? por la, la cantidad de gente y que también hay que decir y hay algo que me sorprendió mucho es que eh, hay mucha gente de todas las edades yo iba con una especie de prejuicio de que iba a encontrar mucha gente muy joven y me encontré con que no, hay de todas las edades. Y si me y si me dejas eh, incluso especular uh -huh. en algún porcentaje, te diría que yo veo más gente muy grande que gente más joven uh -huh. dentro de este evento.
3: ¿Y, y todos eh, muy aficionados a la tecnología con grandes conocimientos o, o gente que va simplemente a aprender?
2: La feria está especialmente determinada para gente de la industria o sea no es que puede no está no está abierta al público en general vos tenés que ser previamente aceptado dentro de esta esta feria, está para la gente de la industria, o sea que vos tenés que acreditar de alguna manera que perteneces al mundo de esa industria tecnológica, o la segunda posibilidad, la de los medios, ¿no? Los periodistas también pueden, eh, acreditando que son periodistas, pueden acceder a la misma, así que no está abierta al público en general, que ese es otro dato que yo no conocía hasta que no intenté inscribirme.
3: Hablemos, Mónica, de tendencias. Eh, ya hemos avanzado algunas al principio, pero me gustaría profundizar en, en alguna de ellas contigo. ¿A Aquí hemos hablado mucho de conducción autónoma, de, de los avances que se van dando en este tipo de conducción alrededor del mundo. En cuanto a esto, ¿qué, qué hemos podido descubrir en la Feria CES?
2: Mira, uno de los eventos más importantes cuando vos entrabas en uno de los halls, que básicamente se dedica a eso, específicamente a todo lo que tenía que ver con automovilismo autónomo, básicamente se iban llevando en una forma bastante coordinada en los distintos stands la inauguración de los propios diseños de cada una de las marcas. Algunas marcas eran muy conocidas, de las que conocemos todos nosotros, pero hay otras marcas este, que no eran tan conocidas y que estaban empezando a hacer como unas alianzas estrategias. Estrategia, estratégicas entre marcas que por ahí son de segunda característica con alguna empresa de software. Yo creo que acá lo que estamos viendo es un, un, un juego de alianzas estratégicas no antes visto entre las empresas de software y aquellos que se animan a intentar a desarrollar productos que tengan que ver con el automovilismo. Obviamente cada vez que anunciaban alguna inauguración, en eso de alguna manera estaba bastante organizado porque vos podías bajar una app de la Ces en donde te iban diciendo... Por un lado, cuál era la agenda completa, no solamente de los distintos eventos que se realizaban, sino también de quiénes eran los speakers que iban a hablar, las personas que iban a charlar sobre determinadas temáticas. Entonces vos podías ir ordenando esa, esa agenda en tu propia agenda. La, CES está bastante, la, la, la app de la CES está bastante bien organizada por ahí de, con demasiada información, como yo dije al principio, pero la realidad es que es bastante bien organizada. Entonces, ¿qué, ¿qué hacías? Vos ibas recorriendo los hall de alguna manera, llevando esta, esta posibilidad de eh, ir conociendo las inauguraciones, entonces entrabas y ahí estabas en primera plana cuando sacaban a un auto autónomo le sacaban una especie de inauguración, una, una capa de seda en donde te presentaban el auto autónomo súper moderno, casi te diría como un auto como si fuera de ciencia ficción, de esas que, que de, vemos en de, las
3: películas, películas, películas que no nos llegamos ni a imaginar que una persona pueda entrar ahí.
2: Totalmente, totalmente. Este, realmente era increíble al punto tal de que llevaba el aplauso de todos los asistentes. Eso sucedía en... Todos y cada uno de los distintos este, stands en donde se inauguraban este tipo de productos de autos autónomos, también había eh, yates autónomos, digamos, de, de, de aeronavegación, ¿no? En donde básicamente luego, cuando te dejaban subir a los distintos, este, a todos estos móviles, te, te permitían subir, te iban explicando cuáles eran todas las ventajas de inteligencia artificial que habían incorporado dentro de cada una de estas naves. Y obviamente eso generaba que fuera totalmente alucinante, porque de verdad te sentías adentro de una película de ciencia ficción.
3: Y, y tú, Mónica, cuando te has tenido, por ejemplo, que montar en, en alguno de estos coches, no en uno concreto, pero ¿qué es lo que más te ha alucinado? ¿Qué es lo que has dicho wow?
2: Básicamente, casi todos eran como una especie de cabina, en donde obviamente no hay un espacio para el conductor, con lo cual, por supuesto que se te generan miles de preguntas. Uno, muy acostumbrado a manejar o a conducir el auto tradicionalmente, empezás a hacer preguntas que tienen que ver con, que, bueno, pero ¿y esto cómo, cómo se lleva adelante? Y de pronto te mostraban de que vos, eh, tocando eh, la pantalla que estaba como sobre la ventana, de alguna manera te iba permitiendo ir determinando por dónde iba a ser el camino que vos ibas a seguir en el futuro. ¿no? O sea, como para ordenar u organizar cuál era tu recorrido en ese día con ese auto autónomo o con el SATES, cuando, cuando uno subió al SATES,
5: ¿no?
3: Totalmente, Mónica, y al final esto es lo que vamos a tener en nuestras vidas dentro dentro de muy poquito. Vamos a hablar de, de otro aspecto que también es alucinante, son los hologramas, que es algo muy de la ciencia ficción, pero que en esta feria se ha visto que que es posible, ¿no?
2: Totalmente, bueno, a mí me había pasado de haberlo visto por televisión y no llegar a entender o comprender exactamente de qué se trataba o lo impresionante que podía resultar. Ahí en uno de los stands, oh, había varios, pero había uno que era realmente muy, pero muy impresionante, que seguramente es el más avanzado de todos, en donde vos veías... Que una mujer eh, canadiense Que estaba en Canadá en ese momento Vos la veías dentro de una especie de caja Que era exactamente un holograma Y parecía que estaba ahí Parecía que estaba ahí con vos Totalmente, no hay, había gente que iba Atrás de la caja para ver dónde estaba la magia <risa> Impresionante porque, porque de verdad parecía magia Parecía, no, acá me están engañando Acá me están mintiendo Esto no puede ser que esté sucediendo Entonces veía gente que iba a buscar A ver dónde estaba el truco pero no, realmente muy, pero muy impresionante. En otro stand te invitaban a que vos formes parte de la experiencia de ser un holograma. ¿Y,
3: y, y cómo se siente uno en ese holograma? Cuéntanos, ¿cómo es?
2: Básicamente te ponen detrás de una pantalla, como si fuera de televisión, viste con, con las cámaras, atrás el, el famoso paño verde, y en un costado terminaba apareciendo tu imagen. Eh, Sí, en este stand no era tan firme como lo era en el otro stand de la mujer canadiense que yo, yo comenté, el otro me parecía que era como que estaba armado mucho más científicamente, el otro, en este, este otro stand, lo que estaban haciendo era mostrarte cómo vos podías formar parte de la experiencia, ¿no? Entonces no era tan nítida la imagen ni estaba dentro de una caja que yo creo que es el secreto eh, que funciona el día. tiene que estar esa caja para que funcione correctamente
3: Desde luego, Mónica, y lo que también se ha detectado eh, no sé si, si lo has podido percibir así. Es un boom de la inteligencia artificial aplicada a un montón de cosas. Eh, en esta feria CES, lo que más te ha sorprendido, me comentabas, era en la salud.
2: Exactamente, sí, hablaban mucho y hacían muy especial énfasis. Yo creo que mucho en la CES se estuvo trabajando con el tema de COVID. Justamente te, te regalaban eh, la posibilidad de hacerte un test gratuito te daban si, si vos querías, estaba disponible y te entregaban los dispositivos para que vos pudieras controlar si tenías o no tenías COVID. Eh, había como una preocupación muy especial en esa temática. Y en relación a la utilización de la inteligencia artificial, había stands en donde básicamente algunos se dedicaban a mostrar sus desarrollos en app en distintas apps para ir mostrando cómo la historia clínica de las personas podía llegar a eh, convertirse en, en, en predecir enfermedades a futuro. Había algunos otros stands que eran, si querés, más de medicina, en donde permitían eh, mostrar la fabricación de piel, por ejemplo. Y había bueno otros, otros stands que, de alguna manera, trataban de mostrar cómo hacer para predecir por ejemplo la, la, la posibilidad del cáncer en determinadas personas con eh, distintos tipos de análisis. Uh -huh. Algo muy llamativo fue eh, la presentación de un inodoro.
3: <risa> sí, yo de esto, eh, Mónica, te reconozco que he leído un titular aquí en España, eh, pero bueno, cu cuéntalo, cuéntalo. Bueno,
2: estaba el inodoro, lo vi, así que existe, efectivamente, <risa> en donde eh, básicamente es lo que te permitían es que justamente vos, cada mañana con tu primera orina, eh, ellos eh, te mandaban, o sea, se nota que tienen los eh, reactivos químicos suficientes como para poder hacer los análisis que haya que hacer, en un cubículo que me imagino que estaba ahí, no lo, no lo mostraban, solamente lo explicaban, ...y te mandan por email cuáles son los resultados... ...o por WhatsApp cuáles son los resultados que, que vos tenías... ...y desde en... aquí
3: Mónica decimos que esto es un artilugio... ...que no es recomendable para gente hipocondríaca... ¿eh? ...bueno, va, vamos a irnos al, al metaverso Mónica... ...porque antes me has contado una cosa súper chula... ...y es que tú te has podido ir de compras en el metaverso... ...explícame bien esto porque yo no lo entiendo...
2: ...sí, sí, el metaverso es algo... Eh, ...es una experiencia que en realidad es algo que claramente eh, viene... ...viene con todo... Yo creo que esta situación de haber pasado con el, el COVID y la pandemia y haber, todos nosotros, habernos desarrollado mucho más en las herramientas de comunicación como esta que estamos utilizando en este momento, de poder comunicarnos a tanta distancia. Eh, básicamente hizo que también se desarrollara esta versión del metaverso. Básicamente se trata de una experiencia, había muchos stands en donde te mostraban cuáles eran sus desarrollos, algunos para la industria, otros para el entretenimiento, como este que vos decían, comentás, que es la posibilidad de entrar a un shopping, en donde te pones esas famosas lentes que podemos ver en las imágenes de, de, de las personas que entran a la realidad virtual o al metaverso, te pones esas lentes en donde no ves nada, pero en realidad, a través de esas lentes, ves imágenes en donde te van llevando por determinados espacios, que es, es como te, que te convertís en un dibujito animado. Uno se convierte en un avatar, que es un dibujito animado, y todo el shopping por el que vas recorriendo también es como un dibujito animado. Y todos los elementos que te ofrecen dentro de ese shopping para que vos compres, que te los muestran con mucha... Eh, digamos con mucha elegancia para que vos elijas comprar y que pongas un clic y diga este comprar pling, adentro del carrito, este realmente ha hecho, ha, ha hecho que, ha mostrado que se trata de una experiencia sumamente este, interesante y que creo que llegó para quedarse, que pronto eh, Alejo y, y, y Mónica nos encontraremos en algún en algún shopping de, de metaverso comprando distintos tipos de productos. Así que sí, eso pasa en relación a un shopping, en la línea del entretenimiento, pero también también en la línea industrial, en donde lo que hacen todos esos, eh, los que muestran en el área industrial es que entrenan a la gente a través del metaverso que también es muy interesante, porque eso evita accidentes, hace que la gente cuando vaya a trabajar y desarrolle sus actividades lo haga con el menor, la, la menor cantidad de errores posibles. Y bueno, la verdad es que, que ha sido una experiencia sumamente, pero sumamente interesante.
3: Pues eh, Mónica Nezke, eh, tecnóloga argentina, asistente a esta feria CES en, en Las Vegas, gracias por descubrirnos el futuro aquí en lo que viene.
2: Abrazo grande para todos ustedes, Álvaro.
3: En COPE, en cope. Lo, que viene. lo que
2: viene José Ángel Cuadrado
3: Te despiertas y ya estás con el móvil Trabajas y lo haces con un ordenador Llegas a casa, ves tu serie En la tele o en una tableta O incluso, si eres más de leer, ya no compras libros Te los descargas en un libro electrónico Si es que hasta la radio ya se puede ver Por la televisión y todo Y atento que aún no te he hablado ni de Instagram Ni de Facebook, ni de Twitter, ni de WhatsApp Tú ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿Cuánto de ese tiempo está vinculado a una pantalla? ¿Es esto bueno? ¿Es malo? ¿Va a ir a más? Pues todas estas preguntas, le vamos a dar una respuesta ahora ya está aquí conmigo Lucía Fernández, que tú como yo estás todo el día pegado a la pantalla, ¿no?
6: Es de decir que más de lo que me gustaría
3: A mí, a, a mí también <risa> Cuéntame, ¿cuánto tiempo de nuestra vida lo dedicamos a estar con una pantalla conectados a internet?
6: Pues según un estudio que este dato me ha parecido bastante heavy Pasamos un total de 28 años, 9 meses y 10 días conectados a internet Pero a lo largo de toda nuestra vida O sea, así que luego, pues al día a día tenemos 58 horas conectados a internet Lo que Ay, es una semana
7: Una semana 20
6: de ellas dedicadas al trabajo Y el resto ya, pues actividades personales, redes, socio y demás uh -huh. Aunque ya luego se está dividido por series y películas Que 8 horas a la semana echamos
3: 8 horas a la semana de series y películas
6: Solo de series y pelis Luego ya seguido de redes Que ya pues baja un poco a 6 horas y un minuto Que tampoco está nada mal No
3: está nada mal, ¿eh?
6: YouTube, 4 horas y 53 minutos y luego están las plataformas musicales que ya pues cuatro horitas también largas echamos.
3: Y yo no sé por qué, pero me da que esto, estos datos van a, van a ir cada vez a más. Esto va a ser lo que viene y hoy nos vamos a centrar en cómo va a afectarnos todo esto a nuestro cerebro y a todo en lo que el cerebro es fundamental. Por tanto, ¿qué consecuencias puede tener esto, Lucía?
6: Pues es que esto tiene eh, consecuencias tanto personales como, como al. Eh, saludables O sea, al final eh, nos privamos del sueño en muchas ocasiones. Uh -huh. El sedentarismo pues tampoco es que sea muy saludable para nosotros. Y luego también eh, afecta directamente a lo que es la vida social. O sea, menor contacto con la familia, amigos y eso de alguna forma también repercute a nuestro día a día, a nuestro estado. Y luego también en la hora del cerebro tenemos mayores dificultades para retener información y aprender porque estamos acostumbrados a el clic, respuesta inmediata.
3: Bueno, Internet y las nuevas tecnologías, evidentemente, tienen cosas buenas, eh, tienen cosas menos buenas. Y, y con los que más saben aquí en lo que viene, vamos a descubrir cómo va a afectar todo esto en el futuro a nuestro cerebro. Mark Masip, psicólogo y experto en adicción a las nuevas tecnologías, además, director del Instituto Psicológico Desconecta. Bienvenido a lo que viene. Hola, muy buenas. Cuando decimos que un mal uso de las tecnologías puede afectarnos negativamente a nivel eh, psicológico, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente?
1: Bueno, nosotros. Es te estaba escuchando atentamente eh, al final yo, yo siempre digo lo mismo es la heroína del siglo XXI no, eh, no tenemos la, la conciencia la, la la, la de, que, de que puede llegar a ser muy peligroso, pero a la vez tenemos la, la, la plena seguridad de que pueden ser buenas o malas, y ahí está un poco el kit ¿no? eh, las nuevas tecnologías o las tecnologías, eh, smartphones, redes sociales, videojuegos, han llegado eh, para quedarse, han llegado para ayudar, pero dentro de este discurso que ya hace mucho que suena, eh, lo que está claro es que lo estamos utilizando muy mal, que nos está quitando mucho tiempo de vida y que lo que se puede utilizar bien o mal se está utilizando más mal que bien. España es el país con más adicción a la red adolescente de toda Europa, empezamos a ver por lo menos a los ocho años, los casos de suicidios y de bullying están aumentando, todo lo que tiene que ver con una patología se ve muy incrementado a través de, de estas tecnologías, y... Eh, ¿Hasta dónde nos puede afectar? A todos los campos de nuestra vida, ya sea el social, el académico, el familiar o el laboral. Uh
3: -huh. A mí, Marc, una de las dudas que me entra eh, con todo esto es cómo puede afectar a nuestra capacidad de concentración.
6: Pues para esto tenemos aquí el caso de Marta que tiene 24 años y nos cuenta cómo le afecta el tener que estudiar todos los días por Zoom. Hola, eh, me llamo Marta, tengo 24 años y asisto a clases de alemán de lunes a viernes de manera online. Eh, usamos el Teams y es una herramienta que nos perjudica a la hora de aprender porque cuando tenemos dudas es muy difícil de llegar a un punto de entenderlo mejor y yo creo que en persona se conseguiría más fácil y más rápido. Además, eh, nos impide conocer a la gente físicamente y relacionarnos con ellas.
3: Marc, la, ¿las tecnologías ayudan o limitan a, a nuestra capacidad de estudio?
1: Yo creo que limitan. Volvemos a lo mismo, si se las utilizan muy bien, nos pueden eh, realmente servir para mucho, pero las estamos utilizando bien no tenemos la capacidad de cómo. Por ejemplo, para mí, para los alumnos, eh, les limita y mucho, tanto en el poder aprender como en el eh, poderse concentrar, como incluso el hecho de no tenerlas y tener que estudiar y estar pensando en lo que me estoy perdiendo, ¿no? con el síndrome de FOMO, y a nivel laboral, eh, habrán trabajos donde ayuden mucho pues un comercial o un, manager, eh, un community manager o evidentemente habrán teléfonos eh, habrán perdón, profesiones donde pueda ser muchísimo eh, más útil eh, su existencia pero en la gran mayoría eh, no es el caso No me imagino un médico o un abogado utilizando el móvil en plena faena ¿no? eh, por los estudiantes lo tengo clarísimo es algo que no no les viene bien, inclusive en, en el recreo y para los trabajos, a no ser que sea algo muy concreto, como por ejemplo un comercial, eh, yo creo que, que te distraes muchísimo más de lo efectivo que te puede eh, llegar a ser.
6: Algo que tiene mucho que ver con el estudio es la memoria y este es otro de los aspectos que se está viendo afectado por el uso de la nueva tecnología. Por
5: ejemplo, está el caso de, de María. Soy María de 33 años. Eh, la verdad que de toda la vida he sido muy de agenda, pero tengo que decir que desde que apareció el teléfono móvil mi vida ha cambiado por completo. La verdad que soy bastante despistada y el hecho de que Google Calendar me recuerde las reuniones que tengo o Facebook me diga eh, cuando es el cumpleaños de mis amigos o familiares, eh, me ha quitado más de un marrón. Así que estoy bastante a favor de utilizar el móvil a modo recordatorio.
3: Marc, ¿en esto que nos cuenta María hay algo malo? Claro, yo voy más
1: ahí. Eh, yo no creo que esto sea tan malo. Ya <risa> has visto que no soy muy fan eh, de, de las tecnologías, pero... Eh, si tú le preguntas a un chico ahora eh, qué año fue la primera guerra civil o la guerra civil de España, pues te lo va a mirar en Google y en unos 15 segundos máximo te dirá cuándo fue. Y eso va a ser así. Eh, con lo cual, no va a haber una necesidad de memorización. Incluso nosotros aquí, en, en, en los colegios de desconexión, ya no les hacemos memorizar tanto. Pues a lo mejor ahora hay que cambiar el, el método de educación y lo que necesitamos es entender, eh, por ejemplo, por qué violaban a las mujeres cuando se conquistaba un pueblo en las guerras, ¿no? ¿Qué, qué mensaje hay detrás de todo eso? darle un poco de criterio propio adolescente al alumnado y que así puedan aprender a tener un criterio, que, que pare, me parece mucho más importante que la fecha, porque la fecha la van a ver la fecha la van a buscar en el, en el teléfono y, y además va a ser exacta y correcta ¿no? por lo tanto yo creo que ahí se nos gira ¿no? un, un, una posibilidad de decir oiga, usted no hace falta que memorice todo porque... o sí, pero, pero que no es un necesario porque ya va a tener usted un recurso Ahora, tenga usted el porqué de la guerra O qué ha pasado O qué, o, o qué opinión le sugiere eh, La izquierda o la derecha, da igual eh, Pero que tengan un criterio ¿no? Eh, ¿Y por qué pasó esto en aquel momento? Aparte de la fecha Bueno, pues a lo mejor no, no nos tenemos que centrar tanto en en memorizar sino en crear un criterio
3: ¿y qué me dices de la creatividad Marc? por ejemplo a la hora de, de crear o, o de dibujar eh, muchas personas eh, suelen utilizar eh, internet como, como referencia ¿no? si yo quiero decorar alguna zona de mi casa yo lo primero que hago es meterme en Pinterest ¿puede afectar el uso abusivo de las nuevas tecnologías a nuestra creatividad?
1: bueno esto sin duda empezando por, el, por el, la falta de aburrimiento que es la, la mayor fuente de creatividad ¿entiendes? Entonces, sin ninguna, sin ninguna duda, eh, nos estamos aburriendo menos y, por lo tanto, eh, teniendo menos capacidad de creación. Eh, no dejan de ser recursos, por ejemplo, pues que decores de tu casa pues, como te ha gustado algo, ¿no? Pero, pero más allá de eso, eh, el coger el móvil cuando te sientas sin pensar o el coger el móvil eh, sin darte cuenta, etc., ¿eh? etc., eh, es como que al final siempre recurrimos a la pantallita, ¿no? Y ahí sí que que perdemos mucha vida y en el caso de, de, de ciertos usos también, evidentemente, sobre todo en chicos, la capacidad de, de, de aburrirse, de gestionar las emociones o de crear.
6: Y no sé si tú lo notas, Marc, pero las nuevas tecnologías, las redes sociales en concreto, están empobreciendo las relaciones personales. Escucha este caso. Hola, soy Patricia y tengo 24 años. Yo es verdad que suelo usar bastante las redes sociales y el WhatsApp para hablar con mis compañeros de clase y con mis amigos, pero luego eh, en persona me da bastante vergüenza y me cuesta bastante interactuar con gente que eh, no es tanto de mi confianza. ¿Por qué pasa esto?
1: Bueno, porque estamos permitiendo que se, que se, que se dé pie a una, a una generación adolescente cobarde. No, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino la cobardía como tal, no, el no tener la capacidad de relacionarme eh, en el cara a cara, ¿me explico? Entonces qué nos estamos encontrando, chicos, que a través de o chicas a través de una pantalla son capaces de decir cualquier cosa sin ningún tipo de pudor, miedo o timidez, pero que en el, luego en el cara a cara no tienen unas herramientas o una capacidad para relacionarse eh, como tal. ¿Entonces estamos creando... Una sociedad sin herramientas sociales eh, Por lo menos en lo real eh, Muy cobarde Y que no va a tener eh, ciertas capacidades Porque me dicen Bueno, es que es la nueva forma de relacionarse bueno, oiga, oiga usted Es la nueva forma de relacionarse seguro Porque me está diciendo que Cómo va a conseguir trabajo Cómo lo va a mantener Y cómo, y cómo va a pedir vacaciones Y cómo eh, va a pedir matrimonio Y cómo va a comprarse un coche eh, o, 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 o Hay cosas que se hacen en persona ¿Me entiendes? Mm. Entonces, habrán ciertas cosas que no estarán habilitados ciertos, ciertas generaciones a saber hacer.
3: Y yo no sé, Marc, si, si estás de acuerdo conmigo en que, en que uno de los principales miedos de este uso abusivo de las nuevas tecnologías, de esta adicción, puede ser que, que en un momento dado se pierda el contacto con, con la realidad, ¿no? Esto pasa, seguro, con el uso excesivo de, de videojuegos, ¿no?
1: Bueno... Uh... Primero, que, que la afectación que tienen de estos contenidos, sobre todo los más jóvenes, es, es bestial. Eh, el año anterior al COVID fue el año con más violaciones en grupo a menores. Bueno, pues hay muchas series que muestran ciertos contenidos que no tienen que ser, entraremos ahora, ¿eh? pero, pero ya todos los conocemos. Eh, la pornografía se está viendo a partir de los ocho años, como decía antes, y estas mismas violaciones en grupo, el 80% eran menores y el 60% de este 80% eran permitidas con anterioridad. Es decir, yo ok a tener estas relaciones de grupo y cuando veo lo que es y siento lo que es, no quiero, eh, los chicos en este caso continúan y por lo tanto me han violado. ¿no? Eh, la pornografía es la que es, con lo cual ellos aprenden eh, sobre sexo, incluso por desgracia sobre amor, a través de lo que ven. Entonces, claro que hay una desvirtualización de la, de, del sexo del amor eh, real, porque yo no he visto ningún... Eh, vídeo pornográfico donde la mujer diga en medio del acto que quiere parar porque ya no le gusta porque ese vídeo no tiene gracia para el usuario ¿no? entonces mmm, pasa lo mismo con la violencia pasa lo mismo con, con ciertos límites eh, y al final cuando un chico de 12-13 eh, ve una, un contenido totalmente inadecuado llámale violencia, llámale pornografía, llámale eh, series que no tocan o que te explican cosas que no son etc ¿no? ya no solo que haya una desvirtualización, como tú muy bien indicabas, sino que además eh, se aprenden cosas que, que, vamos, no tengo ninguna duda que no les vendrán bien. Otras otras cosas se aprenden buenas, cuidado. Pero, pero, pero desde luego en estos casos que comentábamos son mucho menos.
3: Pues Mark Masiv, psicólogo y experto en adicción a las nuevas tecnologías, director del Instituto Psicológico Desconecta, eh, muchas gracias por hablarnos de todo esto, muy interesante todo, aquí en, en Lo que viene.
1: <risa> gracias a vosotros, que vaya muy bien.
3: Y Lucía, a ti también, muchas gracias. A ti. En COPE, Lo que viene. Lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
3: Seguimos en lo que viene y antes de terminar este programa me gustaría profundizar en uno de esos aspectos que alertaba Mark Masip, esa adicción a las nuevas tecnologías, esa nueva heroína del siglo XXI, como la ha llamado él. Pues que sepas que dentro de todo ello lo que más adicción genera son los videojuegos. Atento a esto, en el último año las consultas por adicción a los videojuegos se han multiplicado por cuatro. Ese incremento de las consultas por adicción a los videojuegos lo han detectado concretamente en el Hospital Universitario Belvige en Barcelona. Allí los jóvenes que se están tratando por este problema han pasado del 3,5% al 15,4%. Es decir, ...casi cuatro veces más que hace justo un año... ...una situación que los especialistas... ...relacionan directamente con el confinamiento por el COVID... ...Susana Jiménez es la jefa del Instituto de Investigación... ...Biomédica de Belviche.
5: En esta situación de confinamiento especialmente difícil... ...de estrés, de frustración, de no tener contacto... ...con los amigos, de no ir a clase... ...en toda esta situación han dedicado más tiempo... ...a los videojuegos y que en ese momento pues... ...ellos mismos ponían como el inicio... Este problema.
3: Según los datos científicos, el 3% de la población tiene probabilidades de sufrir este tipo de adicción. El riesgo, además, según esta doctora, es que los videojuegos son muchas veces la puerta de entrada a la
5: ludopatía. Hay un subgrupo de personas que tendrían, pues, compartirían estos factores de riesgo y ciertamente podrían pasar de una actividad a otra. En realidad hace bueno pues no tanto tiempo hicimos un estudio sobre esto y mmm, identificamos que en pacientes que consultaban por un trastorno de juego de apuesta, de juego de azar, un 15% de ellos habían tenido antecedentes de adicción a videojuegos en la adolescencia. Es decir que sí, la línea es muy fina.
3: Y gran parte de la culpa a la hora de cruzar esa línea roja entre la adicción y la ludopatía es la de la dinámica de los videojuegos actuales, los que más enganchan a los jóvenes son los que se juegan online, esos que también son de rol o los que permiten comprar esas cajas de botín que son recompensas virtuales que obtienen por jugar muchas horas o bien también pagando dinero. Según datos de la Fundación de MARC, la Fundación Desconecta, España es el país con más adicción adolescente a Internet de toda Europa. Un 21% de los adolescentes españoles son adictos a la red, mientras que la media europea está en el 18%. Quiero que escuches el testimonio de uno de estos jóvenes que quiere permanecer en el anonimato. Tiene 15 años y se enganchó al inicio del confinamiento.
8: En la cuarentena, pues bueno, me daba mucha ansiedad ver las noticias y ver a tanta gente sufriendo. Entonces, como sentía que no podía comunicar con mis padres en ese momento pues me empecé a encerrar en mi cuarto y de ahí a hablar con mis amigos por llamada y de ahí a jugar con ellos a los videojuegos a partir de entonces pues ya empecé a coger rutina a encerrarme todos los días y hasta estar 15 horas por día o de medio.
3: Las cosas tampoco mejoraban tras pasar el confinamiento, es más, incluso empeoraban. De ser una persona alegre, una persona habladora, que estaba todo el día en la calle, pasó a no querer salir de casa.
8: Estaba fuera de mí, estaba fatal, estaba... Eh, es que no era yo, o sea, estaba... no reaccionaba a las cosas y en mi casa tenía cero relación con mis padres...
3: Sus padres se dieron cuenta del problema y lo llevaron a un centro para tratar su adicción a los videojuegos. Al principio él no quería ir y le costó abrirse, pero ahora reconoce que le debe la vida a esa terapia grupal.
8: Estoy más feliz, más disfrutón. Me gusta pasar momentos con mi familia, con mis amigos. Y bueno, con mis padres pues todo ha cambiado. Ahora tengo muchísima confianza, me llevo muy bien...
3: Pues este joven que acabas de escuchar hoy está bien y vuelve a salir con sus amigos. Acudió a Marc, acudió a la Fundación Desconecta, que está especializada en tratamientos para los jóvenes con adicciones a las tecnologías y todo mejoró. Esto ha sido lo que viene. Yo soy Álvaro Saez. Gracias por estar ahí, al otro lado de esta ventana hacia el futuro. Nos seguimos escuchando en COPE, también en cope.es y en las redes sociales. Adiós, adiós.
7: You ever had the best you ever had is just a memory, and those dreams were as daft as they seem, as daft as they seem, my love. When you dream them all, flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric, and now when she told she's gonna get it. Make a double R, batting pencil. Oh, the boys are slag The best you ever.